0: Heute ist Donnerstag, der 3. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute den ersten Baseballverein der Börsengeschichte und danach schauen wir auf eine der ältesten Blockchains der Welt. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's es bestes Telekomnetz mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de slash Aktien srank.de/aktien Es muss schon ziemlich hart sein, wenn man mehr als 10 Jahre immer die Bestnote bekommt und dann auf einmal wird einem diese Bestnote entzogen, genau das ist gestern den USA passiert. Denn große Firmen oder Staaten, die Anleihen ausgeben, werden von sogenannten Ratingagenturen danach bewertet, wie kreditwürdig sie sind, ähnlich wie die Schufa bei Privatpersonen. Und die drei größten Ratingagenturen sind Moody's, Standard Poor's und Fitch. Und eigentlich ist es immer so, dass die USA eine absolute Bestnote in Sachen Bonität haben, aber gestern hat Fitch eben genau diese Bestnote der USA entzogen und jetzt haben sie ein Rating von AA und nicht mehr AAA. Tatsächlich kann so ein Downgrade von den großen Ratingagenturen ziemlich schmerzhaft werden, wenn man dann eventuell bei Anleihen höhere Zinsen zahlen muss. Das könnte auch erklären, wieso der DAX gestern zum Beispiel um 1,4% abgeschmiert ist. Andererseits sind sich die meisten Experten einig, dass es bei den USA erstmal keinen so großen Effekt haben wird, denn erstens haben die beiden anderen großen Ratingagenturen ihr Rating nicht geändert und zweitens ist auch AA Plus noch immer ein sehr gutes Rating. Schuld an dem Downgrade ist übrigens der Streit um die Schuldenobergrenze, über den wir vor ein paar Wochen ja ziemlich intensiv berichtet haben. Ansonsten gab es gestern noch eine große Mobilfunkmeldung in Deutschland. Eins und 1 hat nämlich einen Vertrag mit Vodafone abgeschlossen und überall, wo das neue Mobilfunknetz von 1 und 1 noch nicht verfügbar ist, wird in Zukunft das Netz von Vodafone verfügbar sein. 1 und 1 und die Firma dahinter, also United Internet, haben in Reaktion auf die Meldung um 17% zugelegt. Vodafone hat nicht so stark reagiert, aber Telefonica Deutschland würde gerne mehr wie Vodafone sein, also der Partner von 1 und 1 und hat gestern um die 18% verloren. Dann gab es natürlich auch noch viele Quartalszahlen, unter anderem von PayPal, Shopify, Mercado Libre oder Etsy. Große Überraschungen gab es zwar keine, aber wir schauen noch ganz kurz auf PayPal und Shopify. Die Aktie von PayPal ist in Reaktion auf die Zahlen erstmal deutlich abgeschmiert, was eigentlich überraschend ist, weil das Zahlungsvolumen im letzten Quartal um 11% gestiegen ist und auch die Wachstumsprognose fürs dritte Quartal lag über den Erwartungen. Problem war nur, dass die operative Marge unter den Erwartungen lag und das zeigt generell ein Problem, das PayPal seit langem hat. Sie haben nämlich verschiedene Geschäftsbereiche, die unterschiedlich starke Margen haben. Zum Beispiel gehört zu PayPal auch Braintree, das ist eine Bezahlplattform, die zwar besonders stark wächst, aber eben auch besonders geringe Margen hat. Das heißt, der Umsatz von PayPal wächst zwar stark, aber der Gewinn wächst langsamer. Deutlich besser lief es da schon bei Shopify, die haben sich in Reaktion auf die Quartalszahlen fast gar nicht bewegt, aber sie sind im letzten Quartal um 31% gewachsen, das lag über den Erwartungen der Analysten und ist auch deutlich mehr als die meisten E-Commerce-Firmen. Mit den meisten Fußballaktien hat man in den letzten Jahren eigentlich nur Geld verloren. Zumindest bei Manchester United gab es in den letzten zwölf Monaten aber 80 Rendite. Vielleicht ist also jetzt die Zeit für Sportaktien gekommen. Und deshalb gibt es jetzt eine Baseballaktie von unserer US-Korrespondentin Sabrina.
1: Was im Fußball schon relativ weit verbreitet ist, hat jetzt auch den amerikanischen Baseball erreicht. Denn mit den Atlanta Braves ist jetzt das erste amerikanische Baseballteam hier an der Wall Street notiert. Wer sich das Geschäftsmodell aber mal genauer ansieht, der merkt relativ schnell, dass es hier nicht nur um den Erfolg der Mannschaft geht, sondern auch um ein milliardenschweres Immobilienprojekt. Aber erstmal zum Team selbst, das wahrscheinlich nur die wenigsten von euch kennen dürften. Und das, obwohl die Atlanta Braves lange Zeit mal sowas wie das Bayern München des amerikanischen Baseballs waren. Seit 2005 lief es dann eher nur so mittelmäßig mit dem Erfolg, was die Atlanta Braves mittlerweile aber wieder mehr als gut gemacht haben. Mit 64 Siegen und nur 35 Niederlagen hat das Team in diesem Jahr die beste Bilanz der beiden baseball profiligen hingelegt und ist laut dem Wettanbieter FanDuel aktuell auch der Favorit auf den Sieg der World Series, wo die Gewinner beider Ligen aufeinandertreffen. Bis vor wenigen Wochen noch hat das Team zur Liberty Media Group gehört, einem amerikanischen Medienkonzern, der unter anderem Beteiligungen an Fernsehsendern, Zeitungen und Filmstudios hält. Indirekt waren die Atlanta Braves also quasi auch in den letzten Jahren schon an der Börse notiert, wobei der Marktwert des Teams dabei noch nie so groß war wie heute. Die Atlanta Braves kommen aktuell auf einen Börsenwert von 2,7 Milliarden Dollar und das, obwohl der Umsatz des Baseballvereins ziemlich stark nach oben und nach unten schwankt. Genau wie der Sport ist nämlich auch das Geschäft selbst saisonabhängig, was bedeutet, dass 90 Prozent des zuletzt 600 Millionen Dollar schweren Umsatzes während der Spielzeit, also rein im zweiten und dritten Quartal, eingefahren wird. Die restlichen 10% stammen aus einem Real Estate-Projekt, das komplett mit den Mitteln des Vereins bezahlt wurde. 400 Millionen Dollar haben die Atlanta Braves nämlich 2015 in die Hand genommen, um im Nordwesten von Atlanta einen riesigen Immobilienkomplex aus dem Boden zu stampfen. Auf 2 Millionen Quadratmetern steht heute nicht nur das Stadion des Teams, sondern auch ein Einkaufszentrum, unzählige Restaurants, ein Hotel und ein Sportkomplex, die sich wie eine Stadt um die Arena legen. Insider munkeln übrigens, dass die Abspaltung von Liberty Media ein ziemlich abgekartetes Spiel sein soll, das nicht unbedingt dem Team oder den Fans, sondern vor allem den Geldbeuteln der Eigentümer zugutekommen soll. Jetzt, wo der Verein nämlich endlich unabhängig ist, könnten die Atlanta Braves zum begehrten Kaufobjekt werden und damit genauso wie Manchester United vor kurzem in die Hände eines Milliardärs übergehen. Ein
0: der Wir können den Crypto Day mit einer der wahrscheinlich krassesten Aussagen starten, die es in den letzten Wochen in der Kryptowelt gab. Und zwar hat der Chef und Gründer von der Kryptobörse Coinbase gesagt, dass ihm die Börsenaufsicht gesagt hat, er muss alle Kryptowährungen von der Plattform nehmen, bis auf den Bitcoin, denn alle anderen Kryptowährungen sind offiziell Wertpapiere. Falls die Börsenaufsicht das wirklich denkt und das vielleicht sogar durchsetzen könnte, würde das natürlich im Grunde das Ende der gesamten Kryptoindustrie in den USA bedeuten. Wenn man sich aber ansieht, wie zum Beispiel der Rechtsstreit rund um die Kryptowährung Ripple ausgegangen ist, über die ich ja gleich auch noch sprechen werde, dann scheint es eher realistisch, dass auch Coinbase den Rechtsstreit gegen die Börsenaufsicht gewinnen wird und dass vielleicht die Börsenaufsicht ihre Einstellung ändern muss. Und wenn wir schon bei Behörden sind, gab es diese Woche auch einen langen Bericht im Wall Street Journal. Und zwar sind Kryptowährungen in China ja eigentlich seit 2021 verboten, aber die Kryptobörse Binance macht dort immer noch ein gigantisches Geschäft. Über mehr oder weniger illegale Wege hat Binance nämlich immer noch um die 900.000 aktive chinesische Nutzer, die im letzten Jahr Kryptowährungen im Wert von 90 Milliarden Dollar gehandelt haben. Das sind immerhin 20% aller Transaktionen, die auf Binance stattfinden. Ansonsten kann ich auch in der Kryptowelt endlich mal Quartalszahlen berichten und zwar von der Softwarefirma MicroStrategy. Das ist ja eigentlich eine ganz normale Softwarefirma, die damit im letzten Quartal auch um die 120 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat, nur hat die Firma eben irgendwann mal angefangen massiv in Bitcoin zu investieren und mittlerweile kaufen die meisten Investoren MicroStrategy Aktien, weil sie indirekt in Bitcoin investieren wollen und nicht, weil sie die Software wollen. Insgesamt hält die Firma mittlerweile übrigens um die 153.000 Bitcoins, die gestern Nacht einen Gesamtwert von ca. 4,4 Milliarden Dollar hatten, da kostete ein Bitcoin nämlich um die 29.000 US-Dollar. Und nur um mal ins Verhältnis zu setzen, wie viel 4,4 Milliarden Dollar in der Kryptowelt sind, mit dem Betrag könnte man die 18. größte Kryptowährung der Welt komplett aufkaufen, nämlich Bitcoin Cash. Wir haben hier beim Crypto First Day ja schon viele kleine und nischige Coins vorgestellt. Tatsächlich haben wir aber noch nie ausführlicher über die fünftgrößte Kryptowährung überhaupt gesprochen. Die heißt Ripple, kommt auf 37 Milliarden Dollar Gesamtwert und ist vor allem deshalb spannend, weil sie in den letzten 30 Tagen um 40% zulegen konnte, während Bitcoin und Ethereum sogar leicht abgeschmiert sind. In der Kryptowelt ist das schon ziemlich ungewöhnlich, weil sich gerade die großen Kryptowährungen ja doch immer sehr ähnlich bewegen. Den Grund dafür, dass sich Ripple anders bewegt hat, habe ich aber vor ein paar Tagen auch schon mal erzählt. Die Firma hinter Ripple, also Ripple Labs, hat nämlich vor einigen Jahren Ripple Coins an Investoren verkauft, um damit die Entwicklung der eigenen Blockchain zu finanzieren. Die Börsenaufsicht in Amerika hat jetzt allerdings gesagt, dass es sich bei diesen Ripple Coins um Wertpapiere handelt. Ripple Labs hätte das Ganze also auch registrieren müssen, was die Firma nicht gemacht hat. Genau dieser Rechtsstreit hat sich jetzt über die letzten Jahre gezogen, aber vor einigen Tagen hat eben ein Richter entschieden, dass die meisten Verkäufe von Ripple Coins nichts mit Wertpapierhandel zu tun haben und die Börsenaufsicht Unrecht hatte. Das hat jedenfalls den Kursanstieg der letzten Tage ausgelöst, um zu verstehen, ob der Coin von hier aus noch weiter steigen kann, muss man aber erstmal verstehen, worum es bei Ripple überhaupt geht. Das Projekt ist schon 2012 gestartet und damit eines der ältesten Kryptoprojekte überhaupt. Nur mal zum Vergleich, Ethereum ist erst 2015 gestartet. Und die Grundidee dahinter ist ziemlich smart. Aktuell laufen internationale Transaktionen zwischen Banken und großen Finanzinstitutionen ja oft über das SWIFT-Netzwerk. Das ist sehr sicher und etabliert, allerdings sind die Transaktionen eher langsam und kosten viel Geld. Ripple hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, eine Swift-Alternative auf der Blockchain zu bauen, Das sollen die Transaktionen dann deutlich schneller sein und vor allem auch weniger Geld kosten. Bezahlt werden die Transaktionsgebühren übrigens im Ripple-Coin, der dadurch auch seinen Wert bekommt. Das klingt jetzt erstmal alles sehr sinnvoll und falls Ripple tatsächlich zum nächsten Swift-System wird, hätte selbst die enorm hohe Bewertung noch Luft nach oben. Die große Frage ist aber eben, ob Ripple das wirklich schafft und sich nicht wie bei Swift wieder einige Banken zusammenschließen und dann ein eigenes Bezahlnetzwerk auf der Blockchain bauen. Dass der Rechtsstreit mit der Börsenaufsicht erstmal für Ripple ausgegangen ist, ist das sicher ein gutes Zeichen, weil man jetzt auch wieder einfacher an große Partner kommen kann. Trotzdem gibt es bisher wenig konkrete Daten darüber, welches Transaktionsvolumen schon wirklich über die Blockchain von Ripple läuft, was die Vermutung nahelegt, dass es noch kein relevanter Betrag ist. Wer noch mehr Infos zu Ripple will, kann übrigens mal in die letzte Folge vom Krypto-Podcast Alles Coin nichts muss reinhören. Wir lagern Ripple auf der Wallet, nennen es mein Pfand. In ein paar Jahren berichten wir dann von einem Sandstrand, wenn der Kurs sich aufbaut, so wie ein Wandschrank. BOZ hier für XAP Deutschland. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios. Im Mai veranstalten wir in Hamburg wieder das OMR-Festival mit Speakern wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferris oder auch Konzerten von Chiago und Tokyo Hotel. Einige von euch haben aber geschrieben, dass sie sich die Tickets leider nicht leisten können und dafür gibt es eine Lösung. Ab 13 Euro Stundenlohn kann man nämlich im Hintergrund beim Festival mitarbeiten und in der Zeit, wo man keine Schicht hat, auch das Festival besuchen. Bewerben könnt ihr euch ganz schnell unter omr.com/crew und gebt am besten OAWS als Codewort an, dann werdet ihr schneller von uns kontaktiert.